0: Kleine kommen ganz groß raus in der Mini-Playback-Show. Mm. Dankeschön, Boys. Bist ihr, ihr noch? Der Podcast. Präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting
1: für die Ohren. Herzlich willkommen, liebe, liebe User da draußen zu unserem wunderbaren, bisschen ihr noch, Podcast. Und heute haben wir was ganz Besonderes mit euch vor. Heute gehen wir nämlich gemeinsam mit euch in die Zauberkugel und äh, lassen die wunderbare alte Zeit der Mini-Playback-Show aufleben und versetzen uns nochmal rein in die kleinen Kinder, die damals bei Mareike Amado im Studio standen und äh, Schweißausbrüche bekommen haben, während sie Michael Jackson und ähnliche Sachen, nee, hat sie ja nicht. Okay, ähm, wie gesagt, der, der, der beste Gast für dieses Thema, wer könnte es besser sein als Mareike Amado selbst, die heute berichten wird, wie das damals alles so ablief, wie man sich bewerben musste, wie die Kinder sich bei ihr gefühlt haben. Ähm, Warum es es heute nicht mehr gibt und was er heute macht. Ich habe nämlich von einem Podcast gehört und einer geilen Sendung auf YouTube, wo Mädels reden. Und äh, vorher müssen wir euch aber erstmal warm machen mit einem geilen kleinen Spielchen. Und ich äh, übergebe an meinen wunderbaren Co-Moderator heute wieder, Tino. Ja, wisst yes. Ihr wisst ja, das Kino vor Blümchen,
2: Leonardo DiCaprio und Robbie Williams. Für die, die es nicht sehen, genau, ich habe jetzt eine schöne, so eine schöne Wand hinter mir voller Poster. Genau, erstmal herzlich willkommen, Mareike, ich freue mich total, dass du da bist. Martin, Danke schön, dass du da
0: Danke, Wir Danke. sind
2: sehr geehrt, gemeinsam mit dir in die Zauberkugel
1: zu gehen. Ein, ein äh, Kultstar unserer Jugend ist zu Gast. Gänsehaut, oder?
0: Mutter, Mutter ist da, Mutter. <lacht>
2: <lacht> Mutter ist da. Äh, Mareike, genau. Wir würden gern, gern erstmal, bevor wir einsteigen, ein äh, kleines das, äh, Top 3 der geilsten Karaoke-Songs äh, ähm, ähm, nominieren und, und positionieren, jeder für uns. Und ich würde, ähm, ich fange einfach mal an. Und zwar Warum
1: Karaoke? Nur für alle da draußen, die nochmal abzuholen. Äh, naja, äh, Mini-Playback-Show, war das Karaoke? Oder war
0: das, Nein. wie nannte man das? Die, Kinder, die Kinder haben einfach Lip gesungen, Lip Lipsync. Äh, und äh, da musste man gar nicht singen können. Aber äh, das war ein Spaß, weil die haben sich ja wirklich gefühlt wie wie die kleine Whitney Houstons oder äh, die waren total in ihr Star äh, äh, versetzt und äh, natürlich mit dem Effekt durch die Zauberkugel oder Tunnel oder, oder Tür gab es auch nochmal und äh, diesen Effekt war ja natürlich ein Märcheneffekt und so haben die Kinder sich auch gefühlt. Es war ein großer Spaß für Kinder und so ist es auch in den Wohnzimmer rübergekommen.
1: Genau, die geilsten Songs, die man da damals hätte singen können oder die gesungen wurden, die primieren wir jetzt. Jeder kann so reihe um sozusagen seine besten, schönsten Erinnerungen an die Karaoke-Songs der, der Kindheit. 90er, 2000 oder wie auch immer äh, preisgeben in Tinos wunderbaren Publikum.
2: Weil du, weil du gerade sagst, Mareike, äh, Whitney Houston, meine Nummer 3, I oh. Wanna Dance With Somebody, ist doch ist doch der, der Song schlechthin, wenn man irgendwann mal in eine Karaoke-Bar gegangen ist. Also ich habe den immer getre getre getrellert. Ich habe dann auch immer so ein Scrunchy im Haar gehabt, wie, wie Whitney. Äh, so, so, so ein Haarband und habe dann...
1: Dann du als Whitney Houston, aber es ist doch gar nicht aber so einfach. Die hat doch eine riesengroße Klaviatur der Stimme, oder? Ja, aber who cares, Mann?
0: Also, ich bin nie in ein Karaoke-Bar gegangen, weil ich war sehr oft in Japan und äh, da habe ich all die kleinen Japaner, die standen dann irgendwo in so einem Karaoke-Bar, und waren vor sich hingekreischt. Also, ich finde es oft eine Vernichtung von jeder schönen Song wenn Leute, äh, Lichy Möller und Tante Trüsch und äh, die alle Whitney sein wollen. Ne? Also lieber lip -Sing, also dann äh, bleiben wir wenigstens, bleibt da schöne, schöne Musik erhalten. Du
1: kannst ja auch die, deine top 3 lip videos machen, also die du damals als kleine Mareike bei dir in der Mini-Playback-Show gesungen hättest. Das wäre auch lustig. Ich mache weiter, dann gucken uns da so rein. Meine Platz 3. Äh, ist ähm, All That She Wants von Ace of Base. Das ah. konnte man auch immer singen, wenn man äh, stark betroffen oh, irgendwo in Karaoke war. Genau, einfach ein paar Leute mit auf die Bühne, egal wie viele und alle grönen einfach ins Mikro rein. Der äh, Text ist so nicht zu schwierig. Mareike,
2: wie, wie sieht es bei dir aus? Deine, <lacht> deine Top-Letzte, die, die Nummer 3 von Top 3.
0: Ähm, der Top 3 von mir, also das ist natürlich noch aus einer anderen Zeit. Ne? Das stammt ja im Prinzip aus meiner Jugend, also äh, drei ist für mich äh, die liebenswerte Sängerin Cassidy, die ähm, äh, das Lied gesungen hat, äh, Fields of Gold. Okay. Sie ist mit, äh, glaube ich, 32 damals gestorben an Krebs und für mich war sie eine der besten Sängerinnen äh, dieser Welt. Leider haben wir nicht viel von ihr genießen können, aber Fields of Gold hat nachher Sting aufgenommen und äh, ich finde das irgendwie ein, ein Song, die mich bis heute super berührt. Also das ist äh, so ein Song, wo ich von sage... Also, wenn die Amado mal stirbt, können sie das spielen, ne?
1: Oh. <lacht> das nehmen wir auf die Liste, aber das ist ja noch ein paar Jahre, jede Menge Jahrzehnte
2: hin, hoffentlich.
0: Ja, das hoffe ich auch.
2: <lacht> meine, meine Nummer zwei ist äh, Bon Jovi mit, äh, äh, ich, gar, ich war, mir, war mir gar nicht sicher, wie, wie ich schreibe aber es ist Living on the Prayer und... Ähm, oh Gott. Wow.
1: Was ist denn los? Ist ist der, das, ist, das ist auch ein schöner Soft-Song. Ist, ja, ist ein guter ich Song mehr. und
2: ich, ähm, ich habe, glaube ich, habe das auch nur gesagt, weil das ist auch Rihannas Go-To-Karaoke-Song. Das hat sie nämlich einmal gesagt und da dachte ich so, Rihanna, you're my, you're my girl. Nice. Mm.
1: Meine Platz zwei der besten Karaoke oder Lip-Sing-Songs aller Zeiten. Ich ziehe es jetzt mal wieder ähm, sozusagen niveaumäßig nach unten: ist äh, Lemon Tree mit der äh, wunderbaren Lemon Fool's Gun. Ja, den hier in der Boring Room. <lacht> ja. Das schlimmste Song der Welt, aber den kann trotzdem wieder mitsingen. Das ist ein mhm. heimlicher, heimlicher Kultsong. Und jedem ist es dann peinlich, wenn er es gesungen hat. Aber wie gesagt, ein paar Sekt auf einem schlimmen Geburtstag oder wenn man eine Wette verloren hat, war ja damals ein karaoke es auch so. Ab in die äh, äh, Zauberkugel, ein bisschen äh, Fett in die Haare und raus auf die Bühne.
0: Mhm. Also ich, darf ich meinen Platz zwei sagen?
1: Bitte, Platz zwei, genau. Äh,
0: Platz zwei für mich, also ich bin der absolute Fan von Bette Midler und die hat mal so ein wunderbares Lied gesungen, also sie hat zwei meine Favors Going to the Chapel, aber sie hat auch dieses wunderbare Lied gesungen, You're the Wind Beneath My Wings. Hm. Und äh, da kriegst du auch, da musst du mit Taschentücher anhören, weil das geht so tief in Emotion. Und da ich natürlich ein Emotionsmensch bin, liebe ich diese Lieder von solchen starken Frauen wie eben ein Bettmittler. Die steht bei mir auf Platz zwei.
2: Oh, seiner, denn wie will man das noch toppen? Ja, Das toppt man nur mit den Backstreet Boys Quit Playing Games with My Heart. Und zwar. Oh, yeah. Und zwar mit, seiner ganzen, mit seinen ganzen äh, Kameraden um sich herumstehend, schön irgendwo mit einem Mikrofon. Und ja, und dann, einen, dann immer, immer mit with my heart, I'm <lacht> der Background.
0: Ja, weißt du, genau. was ich mal mit den Backstreets Boys erlebt habe? Also, ich war in, in einem Hotel in, in Hamburg, das ist schon so ein äh, ziemlich lange her natürlich. Und dann äh, die Backstreet Boys, die würden da auch übernachten. Und dann stand vor der Tür... Die Mädels waren ja damals total Banane, wenn sie irgendwie die Backstreet Boys äh, irgendwo aufgetreten sind und die Fans, die waren total durcheinander. Und da standen draußen ungefähr so 3000 Mädchen kreischend und ich bin genau vor der Tür aus dem, aus dem Auto gestiegen und ähm, die haben mich gesehen, da fingen die alle an, das Mini-Playback-Show-Lied zu wirklich sehen. Echt? Ja. Wie, geht denn, wie geht denn das? Das Mini-Playback-Show-Lied? Das weißt du doch. Kinder bringen volle Action in der Mini-Playback-Show. Kleine kommen ganz groß raus in der Mini-Playback-Show. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo, hier kommt jeder, der was kann. Auch dran! Uh. Dankeschön, Boys. Ja, ah, yeah.
1: Das wäre ja meine Platz 1 gewesen. Das war ja jetzt schön. Hm. Wie soll ich denn jetzt da meine Platz 1 reinwerfen? Ohne Egal, was du sagst. Oh Gott. Na gut, ich äh, ein kleines Tribut sozusagen und ich weiß, dass es ein Song ist, der überall bekannt ist und jeder kriegt da sofort auch in deine Richtung so ein ganz melancholisches Gefühl, weil die Sängerin gestorben ist und der Song halt damals schon alle bewegt hat, das äh, Zombie von den Cranberries. Den auf der Karaoke-Bühne äh, zu singen, ist auch für den, ähm, fürs Publikum immer ein großes Leid gewesen, weil alle dann immer so versucht haben, diese Quäke-Stimme zu
2: machen, diese einzigartige. Sie hat, sie hat ja immer aus- und eingeatmet. Das war so, so ja. Das klang immer so ein bisschen, fand ich immer ein bisschen schwierig. Es ist auf jeden Fall schwierig, ähm, Leute singen. zu hören, die
1: es versuchen nachzumachen. Äh.
2: <lacht>
1: und jetzt kommt die Platz eins, der, ultimativen Karaoke- oder lip songs aller Zeiten von Mareike Amado. Yes.
0: Also natürlich, äh, ich finde es immer schön, um mit mehreren Menschen äh, zusammen zu sein. Damals habe ich auch eine Gruppe genommen und eine Einzelsängerin gemeinsam. Und ähm, das waren die Bee Gees und Celine Dion gemeinsam mit das Lied We Don't Say Goodbye. Und äh, das hat für mich in meinem Leben einen sehr emotionalen Hintergrund, wo mein Vater starb, haben wir das Lied gespielt. Äh, es, es war ein sehr emotionaler Moment für mich und ich vergesse das Lied nie mehr. The Bee Gees gemeinsam mit Céline Dion, was ich eine fantastische Sängerin finde und äh, We Don't Take ja. It back. Und Toll. das gilt auch für uns heute. We don't say goodbye yet. Toll, damit das alle okay. nochmal nachhören können,
1: also danke für die wunderbare Liste. Wir packen die alle, all die Songs natürlich auf unsere Spotify-Playlist äh, namens Heavy Petting <lacht> und auch äh, bei YouTube mit drauf, damit man sich aber die Videos nochmal anschauen kann, weil das gehört ja auch dazu. Also jeder, der das noch nicht kennt, weil ich kenne zum Beispiel den Song gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass Celine Dion mit Bee Gees noch was zusammen gemacht hat.
0: We don't ähm, say goodbye. Sehr schöner Song. Also da kannst du auch ein Taschentuch backen.
2: Ich fand, also auch, schön, ich fand auch schön, Mareike, wie du den Song anmoderiert hast. Man, also es war, man hat sofort auch äh, gesagt, man hat sofort rausgehört, dass du wirklich eine Frau von Fach bist, weil du gesagt hast, hier kommt, äh, ist, ist Celine mhm. es, es, einfach, ach, es ist mit Céline Dion und es war einfach wunderschön, dir zuzuhören, wie du, wie du das sagst. Ich, ich habe so einen Fan-Moment gerade. Oh, ah, ja.
0: dieses Kompliment ja. geht runter wie warme Semmel. <lacht> das
1: hätte der kleine, kleine Tino ja damals auch sehen können in der Zauberkugel, ja. was, was hättest du denn eigentlich angezogen, Tino? Oder was hättest du denn damals performt? Und was? Äh, wie wärst du da, wärst du aufgeregt hm, gewesen? Oder warst weiß, du eine kleine ich, Rampensau?
2: Ich bin mir unsicher. Zu welcher? Wann war gleich nochmal die Mini-Playback-Show-Zeit? Warst du dann schon geboren, Jungs? 92, ja, ne? In, neun...
0: fing in, in, in 90 Jahren.
2: sogar schon, ja genau. an. Ich bin 85 geboren. Ich, und wir haben, ich habe es tatsächlich immer angeguckt, ähm, ähm, mit der ganzen Familie tatsächlich. Ich weiß, es, ich weiß es wirklich, als wäre es gestern. Ich weiß es aber nicht mehr, ob es Samstag war oder Donnerstag. Das wollte ich dich auch nochmal fragen. Es also äh, wir haben
0: alle Wochenendtage durchgemacht.
2: Wochenendtage. Wir,
0: wir sind, glaube ich, am Samstag gestartet. Dann waren wir mal ein Jahr am Mittwoch. Dann waren wir ein Jahr am Freitag. Dann gingen wir wieder auf den Samstag und äh, äh, so, so haben wir eigentlich äh, jedes Jahr, also es waren ja acht Jahre, haben wir die Saisons mal abgewechselt, um zu gucken. Äh, aber für mich war am liebsten Samstag, weil dann konnten die Kinder natürlich auch später ins Bett, äh, weil es war ja schon Viertel nach acht.
1: Ja, ja weil ich ja, ja, ja schon damals, äh, ne? ja. Und wir
0: hatten also bis zu neun Millionen Zuschauer bundesweit und äh, da würden ähm, sich
1: heutzutage die Sender freuen, wenn es, äh, wenn es solche Quoten noch gäbe, oder?
0: Ja, also die, die Kinder haben es geliebt und das, was man heute so vermisst und äh, ich will ja nicht immer wie so eine alte Großmutter reden, früher war es besser. So Ach, ich.
1: hier kannst du es ruhig machen, hier bist du in der richtigen Community. Komm, raus. Ja.
0: Aber, aber es war wirklich ein Familienprogramm. Man hat es geguckt mit Oma, Opa, die Eltern, die Kinder, alle gemeinsam im gleichen Raum. Man hat gewettet, wer gewinnt. Man ähm, so hat dann nachher ein Briefchen gemacht. Also ich möchte auch mitmachen. Und äh, dieses, dieses Familienprogramm, äh, das ist so weggefallen in der heutigen Zeit, weil jeder sitzt da auf seinem Zimmer mit seinem eigenen Computer und, und streamen oder gucken vor sich hin oder sind auf Instagram beschäftigt. Und äh, also dieses, dieses gemeinsame Erleben, das war, glaube ich, an dieser Sendung. Echt sehr schön. Und dann dieses kleine Märchen drin und die Gespräche mit den Kindern. Und wir dürfen natürlich die Wonneproppe nicht vergessen. Weil ja. die Wonneproppen, das, das waren die ganz Kleinen. die Da bin ich durch alle Kindergarten ähm, Deutschlands, von, 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 von Rostock Richtung Berlin und von Berlin, Leipzig, Dresden. Ich war auch auf dem Brocken. Und äh, ich war überall, um kleine Kinder zu suchen, die, die äh, ihr Herz öffnen und erzählen über ihr Leben. Und da gibt es wunderbare Ausschnitte. War das auch immer das Schönste an der Sendung oder was hat dir denn da am meisten Spaß gemacht? Mir haben alle Kinder Spaß gemacht. Also ich habe immer ein Herz und ein äh, Draht zu Kindern gehabt, weil ich eigentlich bis jetzt spät mein Alter eigentlich noch immer selbst ein großes Kind bin. Also ich habe diese Eigenschaften behalten, äh, von Freude und Spontanität und, und, und Glücksgefühle, wie Kinder das auch haben. Und, und äh, ich bin ja auch, ich bin der Erfinder, dass ich auch mal auf die Knie ging und die Kinder in den Augen geguckt habe, weil ich es ganz wichtig fand, dass ich mich mit den Kindern gleichgesetzt habe. Und wenn man in den Augen der Kinder guckt, sieht man nur, sieht man nur eigentlich etwas, was wir als Erwachsene oft verloren haben. Und dann gab es sofort diesen Kontakt mit dem Kind und mir und die haben ihr Herz geöffnet für mich. Und äh, ich hatte natürlich schon kleine, Selbsttricks erfunden, wie ich am meisten aus den Kinder raushole. Mal. Äh, weil mal. Ein, ein,
2: ein weiß ich bestimmt. Das, das best
0: berühmte Ws. Wenn du ein Kind fragst, äh, 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 zum Beispiel, äh, der Politik so und so, und äh, das musst du mal lesen, meinst du nicht, dann antwortet ein Kind nicht. Wenn du ein Kind die fünf, mit fünf Ws befragt, also wieso, weshalb, warum und so weiter, dann äh, sind die Kinder viel offener. Warum machst du das? Äh, wieso gehst du dahin? Also dann wird ein Kind immer viel schneller antworten als auf 17 Umwege. Und das habe ich eigentlich von meiner eigenen Initiative äh, entwickelt in die Jahre. Und, äh, und dann natürlich der Draht äh, zu Kindern. Also auch mal mit Kindern ein bisschen Scheiße bauen und äh, nicht immer wie so eine alte Lehrerin da stehen. Das macht man doch nicht oder das tut man nicht. nein. Einfach Spaß haben mit denen. Und so war es auch hinter der Kulisse. Also äh, wir hatten pro Sendung 500 Leute im Publikum. Es wurden zwei Sendungen an einem Tag aufgezeichnet. Und dann wurden die 500 wieder gewechselt. Und diese Sendung wurde aufgezeichnet in Aalsmeer in den Niederlanden. Und ähm, dann kamen da so äh, 50 Busse äh, am Morgen schon <lacht> über die Grenze. Und der deutsche Zöllner hat, oder der holländische Zöllner hat gedacht, oh Gott, da kommt eine deutsche Invasion. Weil die kamen mit Busse aus Berlin. Ganze Schulklassen kamen mit. Der Lehrer kam mit. Und das Schönste eigentlich am Ganzen war, dass die Kinder, die normalerweise nicht im Mittelpunkt standen in der Schule, ähm, weil sie einfach äh, nicht im Mittelpunkt standen, die waren auf einmal... Das, der große Mittelpunkt. Und, Eine äh,
1: Kinder werden groß.
0: Ja, ja. Und, die, und die Klasse hat die gefeiert, die, die ganze Schule hat die gefeiert und ja. die hatten gleich ein Standing und boah, hatte ich da Mut, um da zu stehen und das war meistens sehr schön, weil es waren meistens Kinder, die sehr talentiert waren, aber für alles gab es ja früher, das kostete Geld, wenn man Klavier lernen will oder Schauspiel lernen will oder oder auch die Sport, alles kostet, kostete Geld. Und es waren natürlich auch Kinder aus ärmere Verhältnisse, die, wovon die Eltern nicht so viel hatten. Und die, die haben sich das in ihr Kinderzimmer, haben sie das entwickelt, den Stars nachzumachen, vor den Spiegel, sich zu verkleiden. Und dann auf einmal waren diese Kinder die allergrößte. Und das hat mich eigentlich am meisten Spaß gemacht, diese, diese Entwicklung der Kinder und, und diese, diese diese fantastische sprühende Augen mit Spaß an der Sache.
2: Du, du hattest eine Frage, die wollte ich vor uns schon stellen. Du hattest vor uns gesagt, du, ähm, du hast ein paar Tricks gehabt, um die Kinder natürlich, wo du, dass du auch mehr Informationen Raus rausbekommst. Und was mir aufgefallen ist, dass du du hattest immer so einen kleinen Hocker, wo du dich hingesetzt hast zu dem Kind. Bevor, hm. bevor, wie heißt es, ähm, 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 das Mini-Lädchen, Mini Mini -Lädchen. Genau, Mini ja. genau, ihr seid da reingelaufen und dann hast du wirklich immer den kleinen K äh, Hocker genommen und hast dich damit hingesetzt. Und ja, oder das, auf die
0: Knie am Anfang, da haben sie mir einen Hocker stimmt.
2: gegeben. Stimmt. Stimmt.
0: Aber äh, am Anfang war es immer auf die Knie und nachher auf dem holländischen Hockerchen. Genau,
2: genau. Und daran, daran da merkt man auch, ne? diese, diese Höhenunterschiede. Plötzlich waren wir das ist auf einer Ebene und ihr wart sehr nah, immer ne? diese Close-Ups von den Kameras und ihr, eure beiden Gesichter immer. Das, war, das fand ich immer ganz toll. Und die Kinder haben dann auch immer so geguckt, so wie, oh... Ja, jetzt, äh, jetzt ist Was ist das für
0: eine komische Alte?
2: <lacht> das
1: glitzt dann in den Augen. Aber da sind ja auch eine jede Menge äh, Stars herausgegangen. Wir haben im Vorhinein schon darüber gesprochen, dass äh, bei dir ja nicht nur die ähm, sozusagen an der Schule denn Stars wurden, nachdem sie einen Auftritt bei dir hatten, sondern wirklich auch heutzutage bekannte, auch international bekannte Menschen äh, ihren ersten Auftritt wahrscheinlich in der Mini-Playback-Show hatten. Ähm, zum Beispiel der aktuelle Partner von Heidi Klum, <lacht> Hast, wusste ja, ich gar das, nicht. Ja, das
0: sage ich immer. Der liegt jetzt auf Heidi Klum. <lacht> aber, äh, oder Klum, ich sage immer Klump, aber es ist natürlich Klum. Und, ähm, <lacht> und der, der mit seinem Bruder, ja. Und es gab so viele bei guten Zeiten, schlechten Zeiten. Und Adam, dieser Sendung: ähm, so. nee, die, die war DSDS. Deutschland sucht den Superstar. Ja, jetzt habe
1: ich gesagt: GZS, DSDS. Ja, das, ja, äh, ja
0: DSDS. Da, äh, da sind so viele, die Zimmermann und äh, Klafs genau. äh, waren alle bei mir und sie ähm, und haben sich als Kind bei mir in der Sendung äh, schon mal vorgestellt. Und es gibt auch viele in Bands und äh, auch kreative Berufe. Und es, äh, ich habe letztes Mal wieder so ein Erlebnis gehabt, ich saß in einem Flugzeug, also vor der Corona-Zeit war das, und da saß eine Dame neben mir, äh, die so auch in der 30 ist. Und äh, sie sagte, ich kenne sie. Und ich sagte, äh, äh, ich, ich kann mich nicht an sie erinnern, dass wir uns kennen. Und dann sagt sie, ja, ja, ich war als Kind in ihrem Minilädchen. Und dann war das ein Mädchen von damals fünf Jahre. Und die hat mir im Minilädchen erzählt, dass sie sich, wenn sie groß wird, einsetzen wird. Für äh, der Umwelt und vor allem kämpfen möchte, dass die Wahlen überleben. Und äh, dann habe ich gesagt: Und was machen Sie heute? Und da sagt sie: Ich bin jetzt Professor der Meeresbiologie geworden. Ah,
1: ich dachte Investmentbanker. Wow.
0: Ja, und, und bin in Amerika an einer Universität. Also, da sieht man, wenn Kinder Ziele setzen in ihrem Leben, ja. Ähm, dann können sie das auch verwirklichen. Sie können ihre Träume verwirklichen. Sie ja. hat es dir ja auch
1: versprochen damals, wenn sie dir das in äh, ein Miniliedchen verspricht, da hat sie dann wahrscheinlich gedacht, jetzt äh, muss ich das doch durchziehen, weil sonst ist Mareike sauer. Genau, und vor mehreren Millionen so Leuten.
0: So gibt es äh, äh, viele Geschichten von jungen Leuten, also Kinder von damals, die heute 30 sind, auf, ab 28 nach oben, und dann laufe ich so durch, oder Leipzig, Dresden, Köln, wo ich auch immer bin, und dann kriegt dann dieses Kompliment, Mareike, du hast meine Jugend verschönert. Oh. Und, äh, und, und, und vielleicht ein das Kompliment gibt es nicht, ne? Das stimmt. Das ist wunderbar.
1: Und äh, vielleicht waren ja auch da draußen ganz viele so wie wir, die nie bei dir im Lädchen saßen, aber das immer verfolgt haben, die dann vielleicht doch einen kleinen Anstupser bekommen haben, was man noch so alles machen kann. Also... Ne, dass äh, Wale retten und so äh, doch schöne äh, Berufsziele sein können. Und wir hatten ja damals das große Ziel, dich einmal live kennenzulernen und mit dir zu sprechen. Das hat sich heute erfüllt. Das ist auch mal schön.
0: Oh, siehst du, Träume werden wahr. Ja,
1: äh, 30 Jahre später, aber meine Güte. Meine Güte, was soll's. <lacht> Was würdest du denn machen? Gibt es mal einen, äh, einen Tipp sozusagen, der, der ähm, wir spielen es mal durch, Tino äh, kommt bei dir in die Show, hat die hat das Casting gewonnen. Wie lief denn eigentlich das Casting ab? Das wollten wir nochmal... Äh, also Theo, unser Mitarbeiter, der auch schon mal bei dir war damals äh, mit fünf oder sechs Jahren, der gute Berliner Theo, äh, der, freut der hat sich ja das, das, das Casting Jack. auch gewonnen. Wie lief Michael das Casting Jack. ab für alle Leute da draußen? Kannst du das also machen?
0: Ähm, am Anfang war es natürlich, äh, wo die Show anfing dann hatten wir so Castings, da haben sich 50 Kinder gemeldet. Aber wie mehr die Sendung ausgestrahlt wurde, ging das wie ein Lauffeuer durch Deutschland und alle Kinder wollten mitmachen und haben dann Briefe geschrieben. Also bei solchen Castings kamen dann zum Beispiel 50 Whitney Houstons, 30 Michael Jacksons, Backstreet Boys, Mehrere Gruppen. Und da mussten wir leider natürlich die, die äh, es am besten gemacht haben, aussuchen. Und äh, da habe ich natürlich auch ein Fest rausgemacht aus diesen Castings. Und wo ich sehr drauf geachtet habe, und da wurde, kriegte ich echt so ein so geschulter Blick, weil man hat die Kinder nicht zugetraut, dass es aus ihrer Seele kommt. Man hat immer gesagt, ja, die Eltern haben sie gepusht, wie diese Schublade denkende Menschen sind, und ich habe aber äh, genau geguckt, wie die Eltern dahinter stehen und wie sie mitleben. Ja, die sind natürlich mit den kleinen Kindern mitgekommen. Aber da sahst du genau diese Strebemama. Und diese Kinder, äh, die waren nicht gut. Die musste, Weil es kam nicht aus der Seele. Und um so einen großen Auftritt in so einem Studio in den Niederlanden für so viel Publikum zu machen, da muss es aus der Seele kommen. Und da habe ich immer bei den Castings sehr aufgeachtet. Sehr. Das und jetzt alles
1: hat jetzt, jetzt hat der kleine Tino bei dir gewonnen und singt dann äh, Backstreet Boys, äh, hat er sich vorgenommen und ist aber ganz so aufgeregt. Also der, der kommt aus der Seele, die Augen glitzern, er kommt rein ins Minilädchen, er kriegt einfach keinen Ton raus. Was macht Mareike denn mit dem kleinen Tino? Und ich gucke wild um hin, und hin und her. Boeing. Ja, das ist und, ganz also, aufgeregt und muss gleich auftreten. Tino,
0: äh, dann hätte ich mein Höckerchen genommen, hätte mich neben Tino äh, gesetzt und er hat gesagt, Tino, wo kommst du her, Junge?
2: Ja, also ich komme ich komm,
0: ich komm aus Dresden. Und, äh also dich hatte ich schon mal beim Casting durchfallen lassen.
2: <lacht> Aber ich, ich als Vater habe ihn da hingepusht.
0: Das kommt bei ihm gar nicht ich aus der, auch, der Seele.
2: Vati mit der Peitsche hinter mir so, du,
0: Antwort! antworte... <lacht> Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus, aus, aus dem Osten von Deutschland, äh, ich war ja viel in Kitas da und, äh, und da hatten wir wahnsinnig talentierte Kinder und der Mini-Playback-Show war auch äh, im Osten die Sendung, die so ja. äh, geguckt wurde, weil es war ja im Prinzip kurz nach der Wende, es eröffnete äh, Deutschland und äh, und das war ein riesen Fanbase da im Osten. Also, und da kamen auch die meist talentierte Kinder her. Weil, das ist immer noch so. Weil sie, nee, weil sie an, an, an Kreativität schon sehr viel gemacht haben. Ne? Und, also das muss ich mal noch immer nochmal sagen. Also da habe ich ganz, ganz tolle Kinder. Die kleine Nena kann ich mir erinnern. Die kam auch glaube ich aus Leipzig. Also es waren so viele talentierte Kinder bei mir aus dem Osten und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, haben die immer gesagt.
1: Kannst du dich noch an den emotionalsten Augenblick irgendwie erinnern? Also ist bei dir was ganz fest im Kopf geblieben? Ein Kind oder ein bestimmter Augenblick mit den Wonneproppen, den du nicht vergessen hast?
0: Ja, also ähm, äh, Wonneproppen war natürlich der kleine Max. Äh, der wurde auch mal ein YouTube-Hit. Äh, das war ein kleiner Junge aus Bayern. Und ich habe ihn, ja. hab ihn kennengelernt in Europa-Park. Und dieser kleine Max äh, hatte einen unglaublichen äh, ja, Humor schon als Kind, also unfassbar. Und, und hatte auch so eine, so eine Autorität schon. Ne? Also der war vier damals und erzählte dann, dass seine Mutter äh, nun mal kurz rausgehen darf. Äh, und wir Männer sind die Schlausten und äh, wir sind clever als die sind cleverer als die Frauen. Ne? Die und äh, seine Mutter dürfte dann äh, nur zwei Stunden von zu Hause maximal. Und dann habe ich ihn gefragt, ob seine Mutter auch eine Leine anhat. Und dann hat er gesagt, nee, die darf frei rumlaufen. So, und dieser Immerhin. Max, Max habe ich jetzt äh, im letzten Jahr besucht in Bayern. Nein. Ja, wir haben ihn gefunden und äh, alles, was er da erzählt hat, weil er hat erzählt, ich, ich bin doch nicht so blöd, um äh, jemand aus Sachsen zu heiraten oder so. Nee, also Max ist jetzt verheiratet, wohnt noch immer in Bayern, in der Nähe von seinen Eltern, hat eine Frau geheiratet, die darf auch nur zwei Stunden raus. Und äh, <lacht> er lebt genauso, wie er damals als Kind mitgebracht. Also es ist eine herrliche... Herrliche Nummer, der Max. Und so gab es so viele witzige Kinder, die genau das gesagt haben, was sie, was sie von innen gefühlt haben. Also es war echt, echt lustig. Echt lustig. War, warum gibt es dann diese Show heute nicht mehr? Weil die Zeiten sich verändert haben. Meinst du, also, das würde
1: heute nicht funktionieren?
0: Ähm, also wir haben natürlich The Voice Kids. Ja, und The Voice oh. Kids ist natürlich, ja die Welt ist geprägt auf Leistung und Spaß steht mal hinten ran. dran. Ähm, The Voice Kids, da müssen die Kinder gut singen können, äh, da stehen die unter einem wahnsinnigen Druck und in dieser Phase des Fernsehens hat man noch mit sehr viel Liebe und, äh, und, und zu, äh, äh, wie sagt man das auf Deutsch, äh, mit dem Herzen mhm. Dinge gemacht, wo man heute gar keine Zeit mehr hat mit dem Druck, die auf Sendungen liegen, für Einschaltquote und was auch immer. Aber wir haben es mit Herz gemacht. Und wenn man es heute verpflanzen würde, nach 2020, dann müsste man das äh, anders aufziehen, also da, damit es zeitgemäß ist. Und äh, natürlich ein moderneres Bühnenbild. Und, äh, aber ich glaube, äh, dieses System, dass man einen Star als Vorbild hat, das ist, das ist gleich geblieben. Also ich, ich sehe oft, wenn ich äh, bei jungen Mädchen in... Äh in Zimmer kommen, dann hängen da überall Posten von Ariane Grande oder was auch. Also dieses System bei den Kindern ist gleich. Man müsste es nur viel moderner machen.
1: Die Menschen haben sich nicht verändert und ich glaube auch, wenn jetzt so mit dieser Authentizität, die ihr auch damals jedenfalls wiedergespiegelt hat mit der Liebe und dieser Zuneigung zu den Kindern und diese Empathie, die auch rüberkam, ich glaube, das würde heutzutage auch funktionieren. Und ich würde sagen, die muss
2: zurückkommen, die mini show ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage, die brennt mir schon seit Beginn des, äh, des Podcasts auf der Seele. Und zwar, jedes 35-jährige Kind jetzt oder 40-jährige Kind äh, fragt sich, was ist denn in dieser Zauberkugel eigentlich? Was ist Na, da ja. passiert? Ja. Also das ist, ich glaube, das ist eine der, der meistgefragtesten äh, Fragen. So, bitte, bitte beantworte uns das Mysterium der Zauberkugel.
0: Naja, Jungs, ihr seid ja jetzt erwachsen und ihr könnt das das <lacht> fragen. Wir wissen das sagen, nicht. Ne? Also, es wird natürlich viel gelogen im Fernsehen. Ja? Was? Also, es gibt natürlich auch viele Dinge, die, die technisch irgendwie so gemacht werden und in der Realität gar nicht so sind. Aber die Kinder, die im Saal gewesen sind bei der Aufzeichnung, die haben alle mitbekommen, also auch eure liebe Kollege, wie es da funktionierte. Ja, also ich habe äh, dann immer zu das Publikum gesagt, bitte niemanden erzählen. Es ist ein Geheimnis zwischen uns. Und die Kinder haben sich da alle dran gehalten, weil ich habe erstmal die fünf Gespräche mit den Kindern gemacht, mit den fünf, also fünf Darbietungen, die in der Sendung waren. Und dann ging die Erste, wenn das Gespräch fertig ist, ganz schnell hinten durch in die Maske. Dann haben die die äh, im Prinzip so zurechtgemacht, äh, wie, sag mal, äh, Whitney Houston. ja. Und dann stand die schon vor diese Tür, da hörte man Knall, Puff, Puff und dann wurde das einfach aneinander geschnitten. Aber das sah natürlich im Fernsehen aus, ob sie tatsächlich in so eine Art Zeitmaschine gesetzt wurde, <lacht> Und äh, in der Zauberkugel oder Tür oder was es auch immer war, äh, verändert wurde. Und äh, und das waren für viele, die, die ich das heute erzähle und jetzt 36 sind. Nee, ich will es gar nicht hören, weil, nee. weil ja. ich möchte das gar nicht wissen, wie das funktioniert, weil ich möchte das schöne in Erinnerung halten, aber... Jetzt weiß sie also alle. <lacht>
1: das Lustige ist, das ist immer noch ein geflügeltes Wort mit der Zauberkugel, jedenfalls bei mir in den Kreisen. Ne? Wenn wir dann, äh, oder als ich noch äh, in Diskus zugegangen bin, dann war das immer so, pass auf, ich muss jetzt nochmal schnell in die Zauberkugel, trink mal noch schnell ein Bier und dann geht's los. Also das war immer so, dass man, ne, ein Mädel muss sich nochmal kurz frisch machen, dass ich gehe nochmal schnell in die Zauberkugel. Also äh, du hast quasi mit deiner Show auch äh, Kultbegriffe äh, geprägt. Obwohl es ja früher ja, so also Zaubertunnel gab.
0: gay Hübsiki? Und hübsche Also, ich habe schon einige Worte in deutschen Duden gebracht. <lacht> und äh, wenn ich heute, ich, ich gucke manchmal so deutsches Fernsehen und dann, äh, es gibt auch so eine, so eine Hochzeitskleidungssendung, ja, mhm. äh, bei Vox. Oder wo gibt es das? Glaub, bei Planner oder was ist das? Ja, wo, man, wo die dann das Hochzeitskleid aussuchen. Zwischen
2: Tüll und, Tr und Tränen. Tülle und Tränen.
0: Ach so. uh. Ja, ich ja, glaube, das is ist es. Oh, nee, nicht zwischen Tüll und drehen. Äh, doch, zwischen Tüll und Trän. Und da gibt es auch eine Hochzeitsverkäuferin, die sagt dann immer, wenn sie ein Kleid da irgendwie aus dem Dings geholt hat, und jetzt äh, gehen sie in die Zauberkube.
2: Oh. Und
0: dann sieht sie das Hochzeitkleid. Ja, siehste. Und also das hat sich schon äh, in den Gehirnen festgesetzt. Aber,
2: aber der, der, der Soundtrack dazu war ja auch phänomenal. Dieses nee, Diese, was auch immer es war. Ich habe es bestimmt nicht gut nachgemacht.
0: Ja, das ja, ist aber so ungefähr. Ja,
2: ja. ja. Das, 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 dieses ganze Die Ensemble. Ja, ja, ja. genau.
0: Ja. Aber der Musiktitel äh, äh, Mini-Playback-Show, das hat äh, Jürgen Triebel geschrieben. Und ich habe den Text geschrieben. Und Jürgen Triebel... Ach, der kommt von dir. Ja, und mit Jürgen Triebel ähm, habe ich zehn Jahre, also fünf Jahre zusammengearbeitet, wo Jürgen von der Lippe wegging, im WWF-Glück. Ja, genau. Ja, was ja diese äh, Woche vier, vor 40 Jahren anfing.
1: Genau, wir ja, noch ein äh, großes Thema.
0: Ja, in, in, im deutschen Fernsehen, ja. Von
1: 1980 bis 1990 lief das im, im Westfernsehen. Ne? Also wir kannten das gar nicht so richtig gut, weil wir beide Ossis sind. Mhm. Äh, und da äh, gab es... Äh, Westdeutsches Werbefernsehen hieß es, ne? Ja. ja, doch, Westdeutsches Werbefernsehen-Club sozusagen. Ja. Mit Robotern. Warum gab es da Roboter? Und waren das wirklich Na, Roboter? Es gab
0: einen Roboter. ne? Also Es gab drei es war ein Pärchen. Mod drei Moderatoren. Äh, es war äh, Jürgen von der Lippe, äh, Frank Laufenberg, der bekannt war aus dem Rundfunk. Und ich, ich als einzige Frau. Und äh, dann haben wir 1980 äh, angefangen am. 5. September war die erste Sendung und wir haben das, also zehn Jahre lang haben wir das gemacht und die Straßen von Nordrhein-Westfalen, weil es wurde dort auch ausgestrahlt, die waren während dieser Sendung leer, also jeder blieb oder ging von seiner Arbeit früh nach Hause, um den WWF-Club zu gucken, Den WWF-Club wir hatten alle Weltstars, äh, äh, der ganze Musikwelt war bei uns, ähm, wir hatten alle Bands da und, ähm, und Bettina Böttinger hat äh, gerade diese Woche, und das war sehr, sehr schön, uns eingeladen für ein Revival eigentlich, dass wir alle drei wieder zusammenkamen und auch Jürgen Triebel, vom Mini-Playback-Show-Lied, der ab 85 die Sendung ge gemacht hat für Jürgen von der Lippe. Und sie äh, hat dann all diese alten Ausschnitte geguckt. Und wenn man die noch gucken will, ich habe einige bei mir auf mein Instagram gepostet, also Mareike Amado Instagram. Und da könnt ihr das alles dann nochmal sehen, was wir da alles gebastelt und gemacht haben. Also, und es die war Show nichts. von Bettina,
1: die gibt es sicherlich auch in der Mediathek zu finden, Die oder? gibt
0: es sicher, auch Kölner Treff ja, genau. ähm, äh, gibt es sicher auch noch in der Mediathek und wird ja oft auch noch wiederholt. Aber es war eine wunderbare Sendung und es hat mich tief gerührt, dass wir eigentlich nach 40 Jahren, ja und das muss man sich mal vorstellen, wie schnell die ja, ja. Zeit vergeht, dass wir noch so ein Podium bekommen haben mit dieser Kultsendung, sendung weil das war auch eine Kultsendung. sendung äh, um da wieder über nachzudenken. Und die Reaktionen waren sehr schön, weil damals, kann ich euch nur sagen, waren wir noch, äh, wir waren keine Moderatoren, wir waren einfach äh, kleine Entertainer mit äh, spontanen Gags, spontanen äh, Spielen. Spo Alles war spontan. Und wir hatten einen totalen Freiraum. Es war für mich die beste Lehrschule, die ich jemals hätte haben können im deutschen Fernsehen ich, ich bin hab, ich wirklich dankbar für.
2: Ich habe ein paar Clips äh, mir, mir angeguckt äh, und zwar, also wie gesagt, wir hatten es ja nicht gesehen, aber so in der Vorrecherche zu dem Podcast hier und das war tatsächlich sehr interessant zu sehen. Ne? Ihr standet da da und zwar, ihr habt dann auch relativ frei da gesprochen mit einem mit Mikro in der Hand und mhm. habt dann die Plätze gewechselt und es war eine sehr, sehr, also das, was ich jetzt gesehen habe, eine sehr, sehr, sehr bunte Sendung gewesen. Ne? Sehr auch von bunte. Den und wir
0: hatten den Tina Turner, wir hatten... Terence Hill. Klaus Kinski habe ich gesehen. Äh, wir hatten äh, also Tom Hanks. Wir hatten, wir hatten... Also alle deutsche, die ganze gesamte Roy Black, die deutsche Schlagerwelt, Mary Roche. Wir hatten alle da, aber wir hatten auch die internationale Stars da und die internationale Weltschauspieler. Und äh, dann nicht eine in der Sendung, aber gleich mal fünf. Ja. Und äh, und das war natürlich äh, sehr exzeptionell. Also, ja. ähm ja, solche großen also ich habe alle Abend, kennengelernt. Solche,
1: solche großen Shows der Abendunterhaltung gibt es auch nicht mehr so richtig. Ne? Also ist ja so Wetten das so, wo einfach irgendwie das Who is Who alle auf der Couch saßen. Also so richtig allumgreifende Sendungen. Gibt es da noch was? Die Talkshows, wo so die ganzen Promis der deutschen Szene dabei sind, aber sowas richtig Großes, was die Leute, wie du sagst, von der Straße an den Fernseher gezogen hat? Vermisst man heute. Ich meine, unser Podcast versucht natürlich jetzt hier wieder aufleben zu lassen mhm. und äh, ja. nachzumachen, aber Tino, wollen wir jetzt mal, weil wir sind ja auch super spontan, wir haben nämlich auch ein kleines Spielchen vorbereitet und äh, da geht es ja genau daran, ob wir noch uns noch erinnern können in einer lustigen Quizform, was yes. damals die Fernsehwelt so ausgemacht hat, Mareike. Also ich glaube, ich werde stark gegen dich verlieren, aber mal gucken. Das weiß ich nicht. Oder? Hast du Lust?
2: Also, ja, klar. Man, also es ist sehr, es ist ein, ein, ein Mini-Playback-Show-Quiz. Und zwar äh, habt ihr die jeweils die, die Möglichkeit zu antworten, logischerweise. Und ich, ich bin, ich glaube, wir haben das nicht richtig durchdacht, weil ich glaube tatsächlich, die Mareike, die würde ich platt machen. Aber oh ähm, äh, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, wa? Ähm, und zwar, die erste Frage ist an euch beide: Welcher Michael Jackson-Song wurde in der allerersten Show performt? Oh.
1: Bad. Ich würde auch sagen, bad. Das habe ich auch, im, also ist ja auch ein
2: mega geiler ja, Chor gesagt.
0: Gesagt.
2: Du hast gewonnen, ja. Der <lacht> Punkt geht an <lacht> dich. Ja, das stimmt natürlich. Äh, bad. Äh, ist eigentlich auch mehr so ein Q&A äh, von, von Fragen, wie war das damals bei der Mini-Playback-Show? Das, das war, war am 31.12.1990, habe ich gerade mm, nochmal gesehen. Genau. Also seit, ja,
0: am genau. Silvesterabend
1: quasi ja, zum ersten und, Mal, und mal und gelaufen. Und
0: dieser Junge war so grandios, wie der das gemacht hat. Und, ähm, auch der er hat sehr lange noch mal in seinen Erwachsenenjahren aus Michael Jackson aufgetreten, in Fantasialand und überall. Aber ein sehr liebenswerter kleiner Kerl war das damals, mit so viel Talent und Ausstrahlung. Und damit wurde die Sendung eigentlich auch mit solchen Kandidaten gleich äh, natürlich ein, ein, ein Knaller. ja. Influencer. Da lief die Sache, ähm, Resa ist der Junge. Reza
2: Virico Reza habe ich gesagt. Vi hab ja, hier. Reza Virico ja. Viriko, ja. ja,
0: genau. ja. Das
1: weißt du noch, ist ja verrückt. Ja, das ich, ist ich
0: kann mir, also ich habe... Ähm, also
1: also ja, er 30 Jahre her.
0: Naja, ich habe, das ist wunderlicherweise, ich war ja vor, die Zeit, dass ich im Fernsehen durch Rudi entdeckt wurde, war ich ja Reiseleiterin. Und ich Ach. habe letztes Mal in Köln lief ich rum, und dann sah ich eine Dame und dann sage ich, wir kennen uns, sagte ich zu ihr. Und dann sage ich, äh, kenne. Äh, ja, sie waren bei mir auf dem Kreuzfahrtschiff in 1972. Die haben <lacht> mich angeguckt ob ich total bekloppt bin. Aber ich, Gesichter äh, sind für mich immer dann eingemetzt. Und natürlich die Kinder von damals, wenn ich die heute begegne, haben sie natürlich unheimlich verändert. Aber bei Erwachsene, das ist, ich habe ein fotografisches wie sagt man, das fotografisches äh, Gedächtnis, Gedächtnis. Hm? Äh, dass wenn Menschen mich begegnet sind, dann weiß ich noch genau und, äh, und so ist es auch mit den Kindern eine Mini-Playback-Show gewesen, also alle, alle Kinder, was sie nachgemacht haben, weiß ich noch,
2: das ist äh, Herren. Ja,
0: dann
2: müsstest du mich ja jetzt zu Null platt machen. Da gucken wir bei der nächsten Frage mal weiter, wa?
0: Ähm,
2: ja. äh, ich, eine Frage. Ich stelle, glaube ich, erstmal die Frage dem Martin, weil der, der kann, ich glaube, die Mareike, das macht das so funktioniert das Spiel, glaube ich, nicht richtig gut. Ähm, wie wurde die Zaubertür später genannt, Martin? Später die noch die Zaubertür, wie wurde sie später genannt?
1: Na, Zaubertunnel, hieß es vorher, wenn ich mich oh. recht entsinne. Oder ist es nachher gewesen?
2: Nee, einfach ich wie wird es wie...
1: Na, Zaubertunnel gab es dann aber, als Jasmin Wagner das gemacht hat, glaube ich, erst später, oder? Also, bin ich also, jetzt komplett verwirrt? Nee, ich... alles, du machst das schon richtig. Also die Antwort wäre <lacht> Zaubertunnel und Zauberkugel. Ach so, Zaubertür, Zauberkugel, Zaubertunnel. So war die Evolution.
2: Ah, okay. Naja, dann wieder richtig rum. Äh... Nee, und ich jetzt glaube Zaubertür wurde sie nie, nie genannt, oder Mareike? Zaubertür? Ja, war, war sie ist Zaubertür?
0: Die erste Sendung war ein Zaubertür und das fanden wir ziemlich langweilig ähm, und äh, dann haben wir es abgewechselt in Zaubertunnel und weil da konnten wir viel besser diesen Effekt machen ah. und dann äh, natürlich diese Zauberkugel hatte was ganz Spannendes.
1: Und was war am Ende? Ich habe nämlich im Vorhinein nochmal irgendwas, war doch am Ende noch bei Jasmin wurde das eine Rakete Ach, cool, cool. Ein Tunnel Nee, eine Rakete. Ja, da ja.
0: ah, da gab es ja.
1: eine Zauberrakete, denn, die in den letzten das drei Sendungen ne? ja, genau. hm? war.
0: Die Rakete wieder ins Lager, weil... <lacht> lief nächsten. nicht
2: so, lief nicht so. <lacht> naja, schwamm drüber. Es steht ja 1-1, die nächste Frage geht an, an, okay. an Mareike quasi. Okay, okay, von Mareike, dich. Von, äh, von wem wurden die prominenten Ausgaben der Mini-Playback-Show moderiert? Äh,
0: von wem wurde die... Pro nee, das war nicht Mini-Playback-Show. Das war die Playback-Show. Das war mini back ah. Ich meine, ah, okay.
2: die Carrel und Linda de Mol. Jo. Richtig. Es war nicht Mini. Es war nur, es war nur die Playback-Show.
0: Die äh, Playback-Show. Da habe ich auch noch mitgemacht als Madonna. Oh. <lacht> welcher, welcher, welcher Song? Äh, äh, das war äh, äh, dieses... dieses äh, oh Gott, die Rich Girl... Ähm, so äh, Material Girl? Material,
2: Material Girl. Ja. Girl. Girl. Ja, aber ich
0: kann <lacht> Marilyn Monroe kleid mit blonde Perücke. Nein. In diesen Männerballets musste ich äh, das machen. Cool. Ja, das war idiotisch eigentlich, dass ich das nicht moderiert habe, aber das war ein innerlicher Kampf zwischen Holland, Holländer. <lacht> ein Käsekampf.
2: Und <lacht> Antje verloren. <lacht> Okay, noch ich ja. ma, komm, wir machen noch eine Frage ja, aus. Bitte? Aus welchem Land kommt das Format eigentlich? Okay, Buhu.
1: Das ist ja jetzt äh, Niederlande.
2: Komm, nächste Frage.
0: Ja, aber, okay. aber, wir, aber du musst es eigentlich fragen, wer hat es erfunden?
1: Wer hat es denn erfunden, nächste Frage, liebe Mareike? Wer hat
0: es erfunden? Genau. <lacht> das, kann, das kannst du nie beantworten. <lacht> Henny ja. Hausmann. Henny Hausmann war ein holländischer Moderator. Da hatte mal Kindergeburtstag und dann hat er mit seinen Kindern das gemacht und dann habe gedacht, mein Gott, das wäre doch ein schönes Fernsehformat. Und wo ich in den Niederlanden wohnte und äh, mein Sohn bekam, habe ich das mit ihm äh, ähm, so zwei Jahren immer geguckt und äh, dann habe ich gedacht, das ist mal eine Sendung für Deutschland. Dann habe ich, bin ich zu ihm hin, dann hat er mich erstmal fünf Stunden auf dem Korridor warten lassen, bis ich mal eine Kassette kriegte. Und äh, schlussendlich, das ging noch mit Kassetten. Und dann bin ich mit dieser Kassette Richtung Köln gefahren, habe äh, bei Dr. Thoma gesagt, ich hätte ein tolles Konzept, was ich gerne moderieren würde. Und habe das dann in der, in, in, in der Tape gelegt. Und äh, dann sagte Dr. Thoma, und so war der, äh, da musste er nicht noch mal 5.000 Leute fragen. Der sagte sofort, das will ich haben, das machen wir und dann sind wir abends schon nach Holland geflogen, um den Deal zu machen mit einem holländischen Produzenten, der da gerade in der Pleite ging. Und da hat sich nur noch gefreut. <lacht> und da war es im deutschen Fernsehen. Henny Hausmann,
2: sagtest du. Und weißt du, es steht sogar hier auf meinem Zettel als letzte Frage. Und er wird Huismann
0: geschrieben in Deutsch, ne? Ja, aber das ist das schwerste, die schwerste Buchstabe, wenn man nach Holland fährt, liebe Deutschen. Dann gibt es ein Buchstabe wie bei Hausmann, das ist die U und die I hintereinander. Die sprechen wir Holländer als U. Sag doch mal. Das
2: ist ja sag ja, das mal. Ist ja Sächsisch?
0: Sag bisschen. mal, sag mal, äh,
2: sag mal. U Hausmann. Hausmann.
0: Hausmann. Ja.
2: Das ist ja hat ein bisschen Buchstabe. was Hausmann.
0: Hausmann. Hausmann.
1: Ja, wir hatten doch so. überlegt, ob wir berühmte niederländische Moderatoren buchstabieren Wettbewerb machen. Du mit Tino und mir sozusagen, weil das ist ja auch ganz schwierig. Auch deinen Namen muss man ja, also musste ich zum Beispiel öfters mal jetzt gucken, wo kommt jetzt das J hin. Äh, ja, naja.
0: Naja, die meisten schreiben EI, Mareike. Ja, ja. Aber es ist noch natürlich IJ.
1: Man weiß und immer, dass es falsch ist, aber man weiß nicht, wie es richtig geschrieben wird. Ja. Und die Karel geht da noch, obwohl da weiß man auch nicht, wie viele R und wie viele L da reinkommen.
0: Ja, und dann äh, äh, Linda de Mol ist einfacher.
1: Ist einfach, ja.
0: ja. Aber Mareike ist tatsächlich ein Name. Ich wurde vernannt nach die vierte Tochter von, äh, von König, unsere Königin Juliana. Die hieß früher Mareike, Prinzess Mareike. Und meine Eltern haben mich dann im Prinzip nach ihr vernannt. Und später hat sie das dann abgewechselt, weil sie fand es auch komplizierte Namen, um international zu gebrauchen hat sie sich dann Christina genannt. Aber äh, Mareike ist eine typische holländische Name und ich sage euch... Und so ein sehr schöner. Leine Maria. Oh. Aber so heilig bin ich nicht. gemacht.
2: Hoffentlich. Hoffentlich, Mareike. So, letzte Frage. Und zwar, oh. ähm, welcher Song performte Alexander Klaas 1993? Das mit dem Geier. Ja. Ich
1: möchte fliegen. Also er steht auf jeden Fall... Mit ausgebreiteten Armen, da dieses Bild habe ich noch im Kopf. Ist doch das, oder? Von DSDS? Oder was meinst du? Ah, nee, ja, was er in der mini playback show performt ah, playback ah, playback. Ah, Oh Gott, oh Gott, ich war zu lange in der Zauberkugel, glaube ich. <lacht> ähm, ja, was hat er denn da performt? Tja, weißt oh. du das noch? Das müsstest du ja dann noch eigentlich und noch Reike wissen.
0: weißt du es? Äh, also, ich weiß nur noch, dass er äh, total äh, beim Casting kam auf der Bühne und dann habe ich zu ihm gesagt: Hör mal, äh, so kann ich, der finde <lacht> so lief der, ne? Und da ich gesagt, hör mal, ein bisschen mehr Power, Jung, und äh, das kann ich mir noch gut erinnern an ihm. Ich glaube, das steht auch irgendwo noch auf YouTube, dieses kleine Fragment, aber ich, dann bin ich wirklich, also da muss ich sagen, ich liege schon weit vorne, aber das kann, da, der Titel
2: kann Es ist Hathaway mit What is Love. Ja! Ach Gott, das ist auch ein schönes Lied. Ja, steht. Hört man immer noch sehr gern.
1: Ja. Ja, Gut. Praktisch. Ja, ach klar. Und das ist immer noch gerne um, sehr laut. So im Auto jetzt haben wir aber
0: eine Stunde über die Mini-Playwork-Show geredet. Und ja, dann jetzt können
1: wir mal über den Podcast mal reden. Wollte eh gerade sagen, wo du gemeint hast, dass, dass du nicht so heilig bist. Und da hast du uns aber vorher erzählt, dass du mit deinem Sohn, über den wir jetzt ja auch schon einiges erfahren haben, dass du mit dem gemeinsamen Podcast hast.
0: Nein, Was ich habe
1: nicht. Nein, nein, nein. Also, oder planst, plans. Wir
0: planen das, weil wir, wir sind zwei, äh, wir sind Mutter und Sohn, die sind sowas von frech, gehen die miteinander um, auch haben wir äh, unterschiedliche Weltbilder politisch gesehen, wie eben auch. Und wir wollen da so eine ganz schöne äh, Gespräche und Diskussion machen. Das kommt äh, Anfang nächsten Jahres. Und ich mache natürlich mit äh, Lasst uns reden, Mädels, auf YouTube mit Mozima, Buse, Marleni, Lufen, Saskia, Valencia. Äh, Lasst uns reden, Mädels. und äh, Wir sind die einzige Frauentalk eigentlich die es gibt und dann bin ich noch sehr aktiv und erst seit einige Wochen drauf, also ich glaube vier Wochen, ich, habe ich Instagram entdeckt. Nein. Ja, auch auch und ich mache jeden Tag ein lustiger Film über das Leben oder eine Botschaft. Ich habe meinen Garten gezeigt. Ich lerne die Leute Holländisch <lacht> und mache witzige kleine Filmchen, damit die Menschen zu Hause auch in diesen schweren Zeiten in Deutschland mit der Corona, die uns alle doch ein bisschen Angst macht, was da alles los ist, äh, fröhlich stimmen. Also wenn ihr das gucken wollt, dann könnt ihr immer... Jeden Tag bei mir auf dem Instagram. Okay.
2: Folgen, 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 sage ich nur. Wir packen den Link. Follow, follow, follow. Die, ja,
1: liken, sharen. Packen wir alles äh, mit an den Livestream heran, der auch bei Facebook und so läuft. Ähm, und wir freuen uns auf die Podcast natürlich. Und äh, lass uns reden, Mädels. Also geht mal auf YouTube und schaut euch das mal an. Da kann man auf jeden Fall eine Runde Spaß mit haben mit der Talkshow.
0: Gut, wir hatten Sylvie Meister, wir hatten äh, alle, alle Frauen, aber auch Männer, wir haben heute Ralf Morgenstern, also äh, wir sind eigentlich, äh, aber wir reden über Dinge aus der Seele der Frau und äh, das gibt es nirgendwo nur dort. Das toll, hört sich toll. gut an.
1: Gab es ein wunderbares Abschlusslied noch äh, bei der Mini-Playback-Show? Was war hier sozusagen, die Zeit ist ja schon wieder gerannt, unsere, unsere Zeit ist fast um. Kannst du da noch ja. was Schönes für unsere Fenster draußen zum Besten geben?
0: Na, eigentlich äh, äh, habe ich das Lied schon gesungen. Ne? Also Kinder bringen viele Action. Das, das gab es am Anfang, nur die Titelmelodie. Da ich Und nicht. am Ende wurde das nochmal gesagt. Aber okay. am Ende habe ich äh, dann gesungen. Dann kriegst du die Kinder äh, alle ein Bokal, der eine was größer als der andere. Und äh, dann gab es noch ein kleines Geschenk dazu. Also es war nicht wie man heute macht, 30.000 Euro. Platten, Plattenvertrag. Fein so und fein. und äh, Einer war Gewinner, aber wie, die waren alle Gewinner. Also es gab da kein Konkurrenzdenken, weil sie kriegen alle einen Pokal aus Erinnerung auf ihr Kinderzimmer. Und äh, ich glaube, die haben die heute noch.
1: Bestimmt. Ja. Also ich, also ich habe jetzt schon öfters mal Leute getroffen, die da waren, unter anderem, wie gesagt, unserem Kollegen und die können sich alle noch dran erinnern, äh, wie, was das für ein verrückter Auftritt war und die erzählen alle immer positiv davon. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und mit uns äh, so ein bisschen die alte Zeit äh, gefeiert hast äh, und wir zusammen mit dir in der Zauberkugel sein durften. Also wir haben viel gehört, glaube ich, was man bisher nicht wusste. Äh, jeder, der äh, sich Zauberkugel nicht demystifizieren lassen möchte, der muss in der Mitte mal we weghören, wo Mareike erklärt, wie es wirklich war, aber das kann man glaube ich auch ganz gut überhören. Es hat uns großen Spaß gemacht, ich hoffe dir auch und wir freuen uns auf deine äh, deinen Podcast mit deinem Sohn, den ich jetzt auch kennenlernen durfte, das wird bestimmt super lustig oder auch ja. spannend, lustig nicht, aber auch kontrovers, sagt man ja heutzutage, wenn man nicht genau weiß, was es am Ende wird. Ähm, <lacht> Nächstes Jahr geht's los und parallel guckt mal einfach, lasst uns reden, Mädels, und äh, du bist immer herzlich eingeladen in unsere Studios in Berlin, um hier gemeinsam auch mal Spaß mit uns zu haben.
0: Und, und ich danke den Boys aus Kreuzberg für dieses schöne Gespräch. Ich hoffe, dass viele zugucken. Wir verlieren uns nicht aus dem Auge. Gucken Sie bei mir auf Instagram, ich wink sie jeden Tag zu und, und sagen, bleibe Sie gesund. Das ist das Allerwichtigste heute und genießt das Leben, weil die Zeit läuft wie eine Einst. Also auch für euch Boys. Also genießen alles um euch rum. verliebt ja liebt zueinander. Machen wir. Und werden wir diese schwere Zeiten auch sicher gut überstehen.
1: Ich gehe jetzt Wale retten. In diesem ja. Sinne. <lacht> Habt alle einen schönen Tag noch und äh, genießt die Stunde Podcast mit Mareike und uns. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis bald. Ich freue mich. Ciao, Tschüss. ciao, ciao. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Der Podcast Folgen gibt's auf radiobrocken.de.